0: Pozdravljene in pozdravljeni v Meta Podcast. To je prva epizoda že devete sezone Meta Podcasta, ki domuje na spletišču Meti na lista. Tokrat sem z vami Zarja, sicer pa bomo to sezono odvodili še Nika, Lucija in Marko. Danes imam čas, da otvorim sezono tudi za okroglo 150. epizodo. In z mano je Lucija Dežan. Živa, Lucija. Zdravo, Zarja. Lucija je mlada raziskovalka na Inštitutu za družboslovne študije na znanstveno raziskovalnem središču v Kopru. In pa kot, kot mlada raziskovalka opravlja tudi doktorat in sicer je doktorska študentka na programu Sociologija na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete univerze v Mariboru, torej iz enega konca na drugega Slovenije skoraj da.
1: Tako je, nam celo diagonalo pokrito.
0: Jaz bom začela tako kot ponavadi in bi te prosila, Lucija, če lahko nakratko za, nase, za naše poslušalke in poslušalce
1: poveš, s čem se ukvarjaš, kaj raziskuješ? Najprej hvala za vabilo. Nakratko oziroma redko besednost ni ravno moja vrlina, ampak se bom vseeno potrudila. To, s čimer se pretekla leta ukvarjam in kar predstavljajo tudi osrednjo točko moje doktorske disertacije, je integracija priseljenih otrok oziroma učencev in dijakov v šole v Evropi. Šlo je za sedem držav, ki jih imamo v bistvu vključenih, in to so Slovenija, Avstrija, Polska, Danska, Španija, Velika Britanija in pa Polska. Uh, in v bistvu se pač sprašujemo, kaj so v bistvu tisti dejavniki integracije, ki določajo, kako je posameznik po uspešno integriran oziroma ni, kaj pravzaprav pomeni, da je nekdo postal član večinske družbe oziroma, da se uspešno vključil v prevladujočo družbo, kaj pač prav pravzaprav vpliva, ker smo že davno presegli v bistvu pač to dojemanje, da če pa znaš jezik države, v katero si se priselil, potem si pa uspešno vključeno oziroma integrirano, ampak je tu cela kopica nekih drugih dejavnikov, ki bodo verjetno potem kasne malo bolj poglobljeno naslovili. Torej pač v bistvu se okvarjamo s tem, kako v nekem, na neki ravni, torej na ravni šole, kako se pač prepletajo ti dejavniki iz okolja, torej iz vidika države in kakšen vpliv imajo potem tudi pač mikro oziroma individualni dejavniki, torej dejavniki posameznikov, Uh, in kako pravzaprav teče ta dvosmerna integracija, ker to je tudi nekaj, na kar uh, študije zadnje lete intenzivno seveda pač da integracija, ni samo pač, da to breme integracija, breme vključevanja preselimo na posameznika, torej recimo na otroka, učenca, dijaka, ki pride recimo v Slovenijo, ampak seveda pač mora tudi večinska družba, kako mu pravzaprav prihaja naproti, kako v bistvu mi živimo, to neko multikulturnost, ta pluralizem, ki je v zadnjih letih oziroma, ki mu pač globalizacija dala dodaten pospešek. Ja, to bi nekako pač pravzaprav bilo, bil ta temelj, tiste dejavnike, ki se jih pač, že pač prej omenila, ko sem reka, da smo pa pač kot družba že nek pravilom oziroma, da težimo k temu, da presežemo to, da je pač integracija samo, da nekdo dobro zna jezik večinske države. Recimo konkretno pri uh, tej šolajoči se mladini gledamo recimo tudi na njihovo psihološko blagostanje kako so vključeni v neke vrstniške skupine, kako so vključeni v prostočasne aktivnosti, kako so vključeni v delovanje na, v šoli, da ni samo pač ustanem na danesi torbo, gre v šolo in imam pouk in potem, ko se zvoni, zvonec za konec pouka, grem domo in je to to, ampak, so tudi pač tam, jih ne vem, vključujejo v neke uh, dogodke, prireditve na šoli, posvetovalne organe, ki so na šoli, torej, da se res pač sliši, tudi njihov glas uh, Medvrstniško nasilje je seveda pač tudi ena taka tema, ki je pri predselencih še posebej pomembna. Skratka, to so recimo pač tisti dejavniki, ki tudi pač kažejo na to, da lahko potem rečemo, aha, ta je uspešno integriran oziroma prehod tu je uspešno upravljen, tu pa pač mogoče pri nekom drugem še malo več manjevrskega prostora.
0: Zdi se mi zanimiva tema in pomembna tudi za pokrivati, v bistvu tudi v Meta podcastu me zelo veseli, da te gostim, kot me pa zanima, kaj si pred, tem, pred te, tem področjem počela. V bistvu, če sem prav zasledila, si sociologijo študirala tudi uh, na um, prvi in drugi stopnji.
1: Ja, res je. Bila sem dvopredmetna študentka, čeprav je sociologija, v bistvu se zapisala nekako v moj DNK, kaže mislim, da pri prvi uri sociologije v gimnaziji in sem v bistvu bila ena z tistih srečnic, ki sem res kar hitro vedela, kaj bom šla študirati. Obrašanje pa potem pač bilo samo, če bom to še kombinirala ali pač se bom stot, stotno vrgla v sociologijo. Tisto, s čimer sem se prebel, oziroma tisto, kar štajem v bistvu za svoje prve resne raziskovalne začetke in pač tudi Nek tak jasen znak, da bi pač rada raziskovala, je bila v bistvu magisterska naloga. Še prej je bil v bistvu pač to projekt, v katerem smo kot študenti na magisterski stopni sodelovali in sicer šlo je takrat za en evropski projekt. Jaz sem ga potem pač v magisterski nalogi nadaljevala v neko drugo smer in sicer sem se spraševala, ker sem seveda pač kot držboslovka večkrat pač slišala, oh, sej, za držboslovce pa uh, itak ni služb, če nimaš zves in poznanstv, spoh ne računaj, da boš pač delal na svojem področju, uh, drugače kot pač s tem, da ti nekdo naredil slugo ali pa če si nekomu dolžan v ali pač, če nimaš pravih staršev, če nisi pač, če se ne gibaš v pravih krogih, pa resne bo šlo. In sem v bistvu pač testirala to hipotezo in me je pač zanimalo, kakšna loga z ves in poznanstvo, pravzaprav pri iskanju zaposlitve med mladimi, Uh, in kakšna bi v bistvu tudi pač percepcija mladih, kar se tiče teh zves in poznati. In kaj ste ugotovila, Čis na nakratko, ker me res zanima? Uh, nakratko smo ugotovili, da se zveze in poznanstva ne uporabljajo tako množično. Jasno je, seveda pač, da mladi ne odprajajo časopisov in si ne počrtujejo oglasov za delo, ampak uporabljajo pa recimo pač, uh, neke druge zaposlitvene uh, spletne strani, ki obstajajo na spletu, seveda kot ime samo pove, da seveda pač vprašajo med svojimi kolegi in družinskimi člani oziroma pač namignejo, iščem službo ali mogoče veš, če kdo zaposluje ali pa ne vem, bi me lahko priporočil v vaši službi, ampak da pač tega definitivno ni toliko, kot bi se ljudje radi predstavili, ne glede na sektor ali govorimo o javnem ali v zasebnem sektorju. Je pa res, da so imeli pač intervjujenci občutek, da je javni sektor pa eni strani bolj odprt za to vrstne prakse kot zasebni, ki bi naj bil bolj občutljiv na kvalitete to kadra.
0: Zanimivo. Imaš kar zanimivo to študijsko pot. Ampak deva se zdaj kar usmeriti na, na otroke priseljencov in priseljenki in, in kako se integrirajo v družbo. Um, jaz sem na hitro pogledala, um, poslala si mi kot ponovadi, mi gosti in gosti, kakšen člane, kakšen prispevak, pri katerem so sodelovali ali so ga celo sami pripravili. Tudi ti si in prva stvar, ki mi je padla oči, je res to, kar si je omenila že v začetku, da greža večjo raziskavo, kateri del si, ne? torej v večjih državah sočasno časno. Uh, raziskujete. Bi kaj več mogoče o tem povedala, zakaj je smiselno, da vas je več in, in zakaj, kako je sploh prišlo do te neke meddržavne oziroma te večje, večjega sodelovanja na ravni v bistvu Evropske unije, bi rekla. Ne. Mm -hmm. ne? Tako,
1: tako, Mislim, tako. Da gre
0: za Evropski projekt, če sem prav zasledila. Tako, iz obzorja
1: 2020, ja. To je šta takrat, v bistvu pravzaprazo predvsej prebojno zadevo, ker se je prvič v bistvu zgodilo, da je nek slovenski družboslovni inštitut vodilni partner pri tako velikem projektu, torej pri projektu znotraj skeme obzorja 2020. To, da so pač del moje doktorske naloge, prav te partnerske države, je seveda pač čist pragmatična zadeva, ker so pač bili seveda tudi del tega konzorcija. So pa bili v postopku same prijave, pač vse te države niso bile uh, skupaj dane po nekem slučaju oziroma uh, pač kar tako, ampak seveda je pač bilo tu neko ozadje je pomembno. Recimo še Danska je recimo država, ki ima izrazito morda in se tudi potem kasneje izkazalo po našem terenskem delu in uh, v rezultatih kot takih, ki ima precej drugačno strukturo priseljencev, kot jih recimo imamo v Sloveniji ali pa v Avstriji. Spec Španija ima tudi pač recimo ali in Velika Britanija ima daljšo tradicijo priseljevanja kot na primer Slovenija, kar je tudi potem zanimivo primerjati integracijske pristope. Koliko prav Tudi ta nek historični vidik pripomore k temu, kako poteka integracija, kakšna je neko prevedajočo mnenje o priseljencih, kako se, kakšna je integracijska politika države in podobno. Tako da se je v sami prijavi sigurno pač gledalo tudi na to, da lahko te države ponujajo čim bolj nek heterogen pogled na vstanje dvosmerne integracije priseljenih otrok.
0: Torej, Tor, kaj ste raznolikost ne, pa podobnosti, na nek način verjetno tudi, da bi lahko na koncu uh, kaj uporabili ne, iz tega, torej, da, da bi lahko kakšne dobre prakse se uvedle v kakšni drugi državi, prenesla in podobno. Uh, pa dej vas zdaj, kar v bistvu začeti s tem glavnim vprašanjem, oziroma glavno, glavno tvojo nalogo, kaj je bila tvoja vloga v tem in uh, kaj, kaj si ti prav raziskovala in kaj te je zanimalo? Konkretno
1: sama sem bila zadržana za dve šoli, Uh, mi smo se v, bistvu v naši skupini na inštitutu zorganizirali tako, da smo pokrivali šole na obali, na obali šole v Ljubljani in pa šole v, bistvu v Mariboru oziroma pač na štajarskem delu države in štajarska je v bistvu pripadla meni. Kar je bilo nekak najbolj smiselno, in sem v bistvu terensko delo opravljala na eni osnovni šoli in na eni srednji šoli. Te šole smo v bistvu mi izbrali že prej s pomočjo intervjujev, ker seveda je bilo pomembno tudi, da so bile te šole etnično precej raznolike. Manj pa nas je zanimalo to, če so se oni že kdaj pač poslužili kakvega podobnega projekta, oziroma če so že sodelovali v ta stopnje, dokot oni sami negujejo neko integracijsko šolsko politiko, da se ti tako zelo zanimalo kot to, da smo dejansko na terenu po šolah, ki se zagotovo soočajo z neko etnično raznolikostjo v svojih prostorih. Uh, ja, in kaj je potem pravzaprav problem moje delo? Moje delo je bilo zbiranje podatkov. Tisto, kar je v bistvu tudi... Um, Vsaj je osebno en zelo znemrljiv del, ki se ga vedno znova razveselim, vedno znova ga z veseljem načrtujem. Tudi potem obdelava podatkov, prikliče, mar kater spomin. To je pač res konkretno pomenilo in terensko delo oziroma opozovanje z udeležbo, potem izvedba intervjujev in pa izvedba fokusnih skupin, pa seveda pač tudi anketiranje. Uh, Anketiranje oziroma vse te faze so bile, so bile seveda v času, ko je izbruhnila pandemija uh, kar oreh, sploh v šolah, glede na to, da je bila pač to populacija, ki je veliko časa v bistvu preživela za zaslonje, počolenje nadaljavo, tudi potem, ko so se šole odprle, so seveda bili zelo previdni, tudi včasih skeptični do tega, da pridajo zudani ljudje in seveda povečajo možnost prenosov okužbe in podobno, tako da to je bila tudi ena taka jedinstvena situacija za preizkusiti. In tisto, kar je pač mene konkretno zanimalo skupaj z ostalimi projektnimi partnerji, je bilo seveda, kako v bistvu šole živijo to multikulturnost, kako se lotevajo integracije, kakšne so stališče učiteljev, koliko stališče učiteljev dejansko vplivajo na to, kako... Do, kako Se vključujejo učenci in učenki oziroma dijaki in Potem recimo, kako vrednote in vrednostne sodbe vrstnikov in vrstnic vplivajo na integracijo, kako se sami priseljeni otroci znajdejo v novi šoli. Razdelili smo jih pravzaprav v dve skupini. Eno so bili ti na novo priseljeni, ki imajo tudi v slovenskih šolah status tujca, torej to so pač otroci, ki so v Sloveniji dve leti in sanje veljajo nekoliko drugačni pogoji, kot pa recimo za tiste, ki so dve časa priseljeni, to so pa vsi tisti, ki so bili od več kot dve leti, to so tudi recimo otroce, ki so tu v bistvu že, ne vem, osem let recimo, ampak se tudi med, med njimi recimo kolike razlike in v smislu jezika in v smislu uh, tega, Koliko pravzaprav še vedno živijo svojo primarno kulturo, koliko so se že prilagodili, kako dobro se vključujejo.
0: Obstajajo neke smernice, v bistvu, ki so na voljo osnovnim šolam, srednim šolam, vsem, ki delujejo v tem ki izobraževalnih okvirih, uh, smernice, kako naj bi ta integracija potekala.
1: Res je. Slovenija ima, kar se tega tiče, na papirju odlično strategijo, ker ima pravzaprav pokrito skoraj celo vertikalo, razen fakultet kot takih, ampak točno v bistvu obstajajo um, smernice za vključevanje priseljenih otrok oziroma učencev v vzgojnih izobraževalnih institucijah od vrtca osnovne šole do srednje šole. Tu so pač točno opisane prilagoditve, ki so jih deležni, strategije, um, Mehanizmi pomoči, kaj jim pripada, kako do tega, kaj ministrstvo omogoča, dočasno ima posamezna šola pravice. In podobno, ampak. To, kar se pač pogosto zgodi, tudi sicer ne sem na področju integracijske politike, je, da pač smernice včasih ostanejo mrtva črka na papirju. Te smernice, problematika teh smernic je, da niso zavezojoče, niso pravno zavezojoče in je v bistvu vsa ta integracijska razen pač do določene mere v smislu tega, koliko ur jezik. recimo dodatnih ur, dodatnih učnih ur slovenskega jezika prejmejo priseljenci in recimo Uh, kakšne kadrovske ukrepitve prinese določeno število priseljencev, ki so opisani na neki šoli. Drugega pač praktično uh, ni tu posebej uh, takega, kar bi pač res šole bile zavezane izpolnjevati in je potem seveda vse odvisno od posamezne šole, še bolj konkretno odvisno v bistvu od vodstva šol in od posluha zbornice oziroma pač pedagoškega osebja do um, izzivov, ki jih priseljevanje seboj prinaša. Pričemer pač se mi zdi tu pomembno pač izpostaviti, ko se, se ravno pogovarjamo o pedagoškem osebi, tudi zdaj na minuli uh, konferenci o vključevanju inkluzivnosti in pravičnosti v vzgojni izobraževanju, ki je potekala ta teden na Brdu, je uh, dr. Peček Čuk pa tudi sicer v svojih raziskavah pač večkrat izpostavi, da je za integracijo kot tako, za integracijo preseljenih učencev, je bolj pomembna prednotno orientiranost pedagoških delavcev, kakor pa njihova usposobljenost v smislu neke medkulturne pedagogike. In to se mi zdi pač, da je zelo jasno sporočilo, ki ga premalokrat povdarjamo.
0: In um, vi ste v svojem delu, oziroma ti si v svojem delu, če sem prav razumela, delala z zelo različnimi ravnmi uh, od tega, da si verjetno sodelovala pri kakšnih uh, pouku, tudi učenco in učen, kjer si lahko videla, kaj se dogaja, do tega, da si potem govorila z ravnateli in ravnatelicami različnih šol in, in vse to. In mogoče lahko kaj poveš, kaj si, kaj si v bistvu spoznala, nemalj si že nakazala na to, da um, smernice so po tvojem mnenju oziroma verjetno po mnenju stroke primerne, Uh, ni pa nujno, da se dejansko uporabljajo na terenu in um, kaj si
1: spoznala? Zdaj na ravni učiteljev in uh, pač tega vodstvenega osebja se mi zdi, pa niti ni to pač primarni, mislim, bo to sigurno pač, uh, del dizertacije na koncu, ampak res je moj fokus bolj na uh, končnih uporabnikih, torej na otrocih in to, ampak se mi vse pač pomembno izpostaviti. pričitelih se pač kot vidi, da se oni bi, z veseljem bi, ampak je toliko enih sistemskih zadev, ki jim otežujejo v situacijo, da potem pač pride tudi do nekih takih zdrsov, pedagoških zdrsov, na čisto človeški ravni, da potem ta integracija oziroma pač ta načala ne zaživijo tako zelo. Dejstvo je, da imeti priselence v razredu je pač podobno, kot pač imeti učence z posebnimi potrebami, ker to so na nek način posebne potrebe oziroma si zaslužijo poseben status in težko je pač polprilagajati tolični skupini s toličnimi posebnostmi. Uh, premalo jih je. Vsa gradiva, ki nastajo, tudi tekom našega projekta so recimo pač nastale in digitalne aplikacije, ki bi naj spodbojale to občutljivost na um, medkulturno vprašanje, ki bi naj spodbojale integracijo. Naredili in smo tudi priročnik za očitelje recimo s praksami, s točnimi navodili, kako pripraviti razred na to, da bo prišel priseljen učenec, kako uh, recimo organizirati kulturne dnega in podobno, ampak pač enostavno so tako obremenjeni Z vsem ostalim, z z birokracijo, z pritiski, z pričakovanimi zahtevami, da, da je to samo še eno dodatno polje, ki se prejem potem in mi mogete pač v intervjujih zdrsnejo stavke v smislu tega, da se pač oni bi, ampak da, joj, ampak s temi Albanci se pa res ne da delati. Oni pa pač, to je pač iz druga kultura in so dobri samo za nožice in taki stav, ki te postijo malo pač brez besed. Seveda poskušiš pač razumeti, ampak je pa seveda, da pa tudi poslejščati. Tej temi.
0: Kaj pa naravni otrok recimo ste upazili?
1: Naravni otrok smo recimo pač upazili, da se precej bolje razumejo z učitelji, kot pa z vrstniki. In to vsi in tisti, ki so že dlje časa v državi prihoda, kakor tudi tisti, ki so šele predkratke prišli. Mogoče tudi zato, ker so pač učitelji po svoji poklicni naravi morajo delovati bolj dostopno, morajo biti bolj ključejoči kot otroci, so otroci, oziroma pač tudi pladina zna biti precej brutalno iskrena, tudi skričejoča. In to se sigurno pač nekje pozna. To je bila ena taka zadeva, ki smo jo opazili načaloma, kar se tiče psihološkega blagostanja, nas je pač pozitivno presentilo, da z nizom različnih vprašanj smo to preverjali, da ni nekih pomembnih razlik med države. Praviloma so pač ti otroci so, so njihovo psihološko blagostanje ni slabo. Seveda pač niso to same petice ali pa Če se pogovarjamo v terminologiji Likrtove lestvice, ni poprečna ocena 5,0, cela nič, ne? ampak sigur, sigurno se pa to ocene, ki se gibajo okrop štirici in podobno, se je pa vsajno pač opazil razkorak med postkomunističnimi državami, torej Slovenijo in Polsko in ostalimi državami v smislu tega, da so pač neki integracijski ukrepi bili bolj o, više evolvirani, bolje ocenjeni strani otrok, V, v drugih državah kot v post komunističnih državah recimo da tu, da imamo pač pri nas In na polskem še vedno je manj pač tega, da bi recimo otroci doživljali, čisto konkretne primere bom zdaj nanizala, da bi otroci doživljali, da bi recimo učitelji v mest med pokom vprašali, ok, danes se pogovarjamo o fotosintezi, morda veš, kako se pa reče fotosintezi v tvojem jeziku, uh, ali pa da bi uporabljali pač gradiva, ki kažejo tudi temnopoltu družino, muslimansko družino ali pa je, da je samo en starš musliman. Uh, recimo, da bi da, da bi da splošno vključevali pač medkulturne teme v pouk, uh, tega ni tako prisotno. To, to ni tako prisotno. In
0: mogoče tudi bolj pozitiven Poglejca je kdaj tako zasledim no, iz medijev, ki bi to dejansko podpiral, ne, da ni tako težav z, z morebitnim tovrstnim učnim gradivom.
1: Kar... Absolutno, tudi sami smo recimo pač večkrat, že na začetku, ko smo delali te začetne intervjuje, ko smo v bistvu, merili temperaturo na šolah kot tak, je bilo večkrat pač opaziti, ko smo prišli na šolo in sprašovali o priseljenci, da je bil pač odgovor in se ah, Se mi pa nimamo priseljencev. Ja, imamo nekaj bošnjakov, nekaj kosovarjev, nekaj srbov, ampak nimamo pa priseljencev. Um, aha, kaj pa potem imate? A ja, ja, no, ja, se mogoče pa so res, pač čisto, čisto drugačna je percepcija otrok, ki pridejo z območene gdane skupne države, kot recimo, dobro, malo se že zatakne potem na območju Albanije, Kosova, recimo, kot pa recimo percepcija otrok, ki pridajo iz Sirije, Iraka, Afganistana, In, podobno. in spet, vse to je bil tudi pač medijski odziv, kot se bo tudi sama verjetno spomnila, čisto drugače je recimo celotna nacija odreagirala na primer, da ampak kot bil primer deklice, desetletne uh, turške deklice, ki je utonila v dragonni, kot pa recimo, ko se je uh, potem začela v bistvu vojna v Ukrajini, smo pa pač naenkrat videli, da se pa izjemno dobro da v bistvu sprejeti begunce, jih nastaniti, vključiti v razno razne sisteme.
0: Da vas je tudi zanimala ta, um, se ne vem, če se bom pravo izrazila, ta drug vidik uh, integracije priseljencev, torej kako jih uh, tisti, ki nismo priseljenci, v neki državi sprejemamo ne, na nek način in v eni raziskavi sem tudi opazila, da ste v bistvu preverjali, če, uh, če više izobraženi uh, majo drugačno, recimo so bolj odprti do tega, kot, kot niže izobraženi, ste kar nekaj zanimivih stvari odkrili.
1: Šli smo po uh, tem nekem notranjem prepričanju pa hkrati pač tudi to, kar raziskave sicer kažejo. Čeprav, če zdaj pomislim pač ne vem na aktualne raziskave mladine, vidimo tudi, da se v bistvu ta sentiment proti priseljencem krepi in z vsako novo krizo je pač tega neke, nekega strahu pred priseljenci še več, kljub temu, da se recimo slovenska družba postaja vse bolj izobražena in vse večje mladih, ki so če dalje bolj izobraženi, ampak ja, pač to se je vendarle potrdilo, da koliko so pač ljudje izobraženi, um, bolj bodo vendarle pač imeli neka um, liberalna načela, maj bodo precipirali preselence kot uh, grožni oziroma kot uh, nekaj, pred čemer jih more biti strah, ampak seveda pač potem razmere same uh, kot take oziroma individualne izkušnje seveda pomembno vplivajo. Se mi zdi, da Da je tu recimo ena tak, tako polje, ki ga bo zanimivo preučevati tudi to, kaj se bo kako bojo um, te nove generacije, ki so sedaj še bolj pač izpostavljene temu, da imajo preseljenje sošolce in sušolke. kako bo pač, kar seveda ta najposrednja izkušnja, tudi pač veliko pomeni, uh, kako bodo pravzaprav, uh, kaj, kaj se bo na tem polju izkristaliziralo, uh, ker se mi zdi vse pač na, pri tem, kar se imela moč opaziti na terenu, da v bistvu je ravno pač ta individualna izkušnja posameznika tisto, kar v največji meri pravzaprav definira njegova stališča do priseljencev in priseljenk.
0: Letos smo uvedli novost, imamo osem vprašanj, ki jih pošljemo našim gostjem in gostom, in od teh osmih si jih izberejo pet. In tri, tri nova vprašanja boste v bistvu spoznali že danes, ker jih je Lucija izbrala. Tako da začeli bova pa kar za že. Klasičnim, tradicionalnim vprašanjem. Ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote, povezane s svojim mentorjem ali mentorico, ali pa morda kakšne nenavadne, smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Jaz se bom sredotočila v bistvu na nenavaden dogodek, ki se je zgodil tekom doktoratu oziroma tekom raziskovanja, ampak me se mi je tako močno vtisnil v spomin, da ne vem, če ga bom pač lahko pravzaprav sploh kdaj pozabila. V bistvu je pač to taka... Dvodelen dogodek, ki ga bom poskušala opisati čim bolj uh, vendarle uh, na splošno zaradi zaščite uh, intervjuancov, oziroma respondentov, s katerimi sem delala, in sicer se mi je vid uvit 17-letne dijakinje zelo zanimiv. Uh, vprašala sem jo eno zgodbo pač naših klasičnih vprašanj, je seveda pač to, kako se pa zdaj ti kot priseljenka pravzaprav soočaš s tem, da, da imajo pač ljudje v Sloveniji včasih negativno mnenje o priseljencih, si že da pač recimo kdaj slišala, uh, kakšen stavek v smislu, uh, pojdite nazaj od tam, odkudr ste prišli ali pa tako dolgo ste že v Sloveniji pa še vedno ne govorite jezika priseljenci nam kradejo službe in podobno. In je bila nekaj časa tiho, Um, ta dijakenja je v bistvu, njen oče je prišel najprej prvi v Slovenijo in spostavil tu verigo šele kasneje se je uh, priključila, še vsa ostala družina in je sama, sama priznala, da je ona prvič pravzaprav v šoli, torej v gimnaziji slišala, da uh, priseljenci kradejo službe, ampak da je ni ta paradoks, po eni strani, Priseljenci pridemo in opravljamo službe, ki jih vi nočete delati in delamo in se pošteno odslužimo kruh in to ni vredu, če pa pač ne delamo in živimo samo od socialne države, pa tudi ni vredu. Kaj bi zdaj torej vi radi? To se mi zdaj pač tako nevredno nema lahko ena sedemnaestletnica tako dobro uvid v situacijo, da razloži tako jasno in plastično v bistvu, da me je kar malo pustila brez besed. Druga zadeva je pa povezana v bistvu z albansko skupnost in se me tudi predsedjo taknila, v pa bilo, ko sem v bistvu pri intervju, to, so, to je bil tudi intervju z eno uh, gimnaziko, ki je uh, še ni bila polnoletna in je, je pa bila takrat že v eni daljši romantični zvezi z sošolcem, ki pa je slovenec, oba njegova starša slovenca. In se mi je potožila vmes, da ima pač problem, ker njeni starši se odnega za njenega izbranca, ker ga mora seveda skrivat, ker je njeni starši za njo zamišljajo drugačno prihodnost, pa se njeni bratje in ima seveda pač problem tudi komunicirati z svojimi sošolkami o tej zadevi več težav, ker enostavne ne razumejo, ker niso v sorodni situaciji, ker je vendar ona že tako dolgo v Sloveniji, da je socializirana v smislu tega, kaj si želi zase, kot o, za žensko v neki romantični zvezi, kako si pač predstavlja potek, ta potek je drugačen od poteka, ki si ga njena tradicionalna družina predstavlja za njo. In kakšni so v bistvu pač to pritiski družine in hkrati pač breme, breme ki ga je imela ta 17-letnica na sebi v smislu tega, da bo razočarala starše da bo razočarala brate, da bo izgubila družino, da hkrati, če se odloči drugače, kot je njena družina, bo razočarala v bistvu, če se, če se odloči drugače, kot si njena družina želi, bo razočarala tega fanta in breme, ki ga je imela ta punca, na sebi, v primerjavi s svojimi 17-letnimi slovenskimi sošolkami, se mi je pa zdelo neverjetno in se mi je zdelo pač tudi predvse ne um, bila predvsej bolj odrasla in zrela, ravno zaradi takih izkušenj, ker mora pravzaprav med nekim tradicionalnim in bolj liberalnim svetom krmariti. To so dve take zadeve, ki ste se mi res dotaknili.
0: Bi drugim doktorskim študentom ali študentkam predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda tehnično, prijmo računalniški program, aplikacijo, ki ti olajša delo ali pa ti prihrani čas?
1: Ja, v bistvu bolj se obrazviša o smeri teh aplikacij in podobno. Uh, Mar si katera dobra je bila že v preteklih sezonah izpostavljena in je tudi meni prišla prav. Vseeno bi izpostavila dve, ki ste zelo podobni, sicer Connected Papers pa Citation Gekko, ki sta v bistvu pač narejeni tako, da v bistvu te mreže sorodnih člankov, torej pač v bistvu nas en članek iz naše tematike popelje še na pole, ne vem, 40 drugih, ki se okvarjajo tudi z našo temo in nam izriše pač to mrežo, s katero Si potem lažje pomagamo pri raziskovanju svojega področja. Ena taka luštna in tudi pač precej učinkovita se mi zdi tudi Study Together In sicer gre v bistvu pač za to, da si sam ustvariš neko vizualno okolje, ki hkrati vključuje tudi pomodoro tehniko in ti omogoča mogo, da v bistvu pač fokusirano delaš in lahko imaš svojo zasebno študijsko sobo ali pa se družiš ostalim in potem je v bistvu kot, da bi pač delal v knjižnici z vrstniki iz celega sveta, ampak se hkrati med seboj, Uh, malo je pač ta uh, pritisk opazovanosti oziroma kako bi človek tebo rekel, da se pač res poglobiš svojem modelu. Uh, zdaj, konkretno točno iz področja sociologije oziroma tega, kar pa meni pride, prav recimo pri pripisovanju uh, intervjujev in fokusnih skupin oziroma za predobivanje kvalitativnih podatkov bi ta uh, od transcribe program izpostavila, ki je v bistvu pač uh, odprtokodni prosto dostopen, ampak Meni je všeč za tega, kar bližnice, ki si jih nastaviš na tipkovnici, ti pa če res uh, olajšajo delo, kar se tiče uh, tega, da zaganjaš posnetek in ga ustavljaš in vmes prepisuješ in to. Čisto tako nasplošno, ena taka zadeva, ki je pa bila meni en velik tak um, game changer oziroma to, kar je spremenilo oziroma je pozdivno vplivalo na moje osebno uh, duševno blagostanje oziroma psihološko blagostanje, je pa pač to, da si v bistvu na telefonu nastaviš uh, neke ure, Ko pač maili ne uletavajo več, službeni opomniki, pričakovanja, deadline, zahteve, to-do listi in podobno, do določene ure to ja, ampak po določenju ure pa pač se ti notifikašni ne kažejo več in od odklopiš in potem črto.
0: Katera stvar, ti je tekom doktorata prinesla največ veselja ali izpolnitve? Kaj je bil na nek način highlight tvojega študija do sedaj?
1: Vsekakor intervjuvenci, kot se je lahko verjetno pač pokazali tudi pri izboru dogodka oziroma iz tega, kar je ful zaznamovalo, pač to pod vsekakor intervjuvenci, ker tu res delaš z eno posebej ranljivo skupino, to so mladi, to so priseljenci, to so ljudi, ki imajo za seboj že eno tako zelo veliko izkušnjo in To, da, kot, da dobijo oni občutek, da jih res slišiš, da jih poslušaš, da si tam za njih in ko se ti tudi pa ko rečejo nekaj v stilu, recimo, jo, pa ti si prva, ki se z mano dejansko teh zadevah pogovarja, ti si prva, ki jo pa zanima, kaj jaz mislim o tem, je od tehta, od tehta marsikaj. Sicer pa pač vsekakor tudi uh, možnost širjenja svoje mreže, In v smislu tega pač, da spoznavaš ljudi, ki se ukvarjajo s podobnimi področji iz različnih kultur, iz različnih držav, študente, ki so v bistvu po celem svetu pa se soočajo z nekimi podobnimi strahovi in priložnostmi to.
0: Omenila si strahove, pa predtem v pogovori si tudi omenila, da se ti je doktorat malo obrnil oziroma zapletel tudi, ko, ko se je zgodil COVID in pandemija in je šlo vso izobraževanje in osnovna šola, sredna šola na, na različne spletne platforme. Verjetno si se takrat se soočila tudi kar nekaj stresa. In kakšen je tvoj način za spopadanje stresom in pa morebitno bitno negotovostjo, ki pride z doktoratom oziroma med doktoratom?
1: Eno je zagotoviti, da, da čim prej ozavestiš in res pač ozavestiš, ne morem tega dovolj poudariti, da ne bo konec sveta, da pač to ni najpomembnejša stvar v, na, v življenju in na svetu in da ne definira tega, kako dober ali slab raziskovalec kako dober ali slab doktorski študent, kako dober ali slab sociolog si. Life happens, things happen. In. Uh, in To je bilo pač definitivno. Mislim, ja dolgo trajalo, predden sem pač to zavestila, ampak vsakako to ni najpomembnejša zadeva na svetu. Pomembne zadeva so sigurno pač tudi uh, to neko polnjenje baterije v naravi in športne aktivnosti, ki tak dvigujejo interfine in naspošno pač pomagajo. Pač tudi neke, prezračeš glavo in zložeš te neke misli, uh, pomaga pač tudi pogovor. Včasih pač z ljudmi iz stroke, ki se soočajo z nekimi istimi zadevami, pa imajo pač mogoče več izkušenj, več znanja in ti lahko treje, hitreje prideš do neke rešitve, kot če bi sam tuhtal. Včasih je fino, da se pač pogovoriš z ljudmi, ki sploh niso v stroki, ki ti dajo spet torej prijatelji konkretno, uh, ki ti dajo tudi čist nek drug upogled v, v situacijo in to zavedanje, um, dokod lahko sam vplivaš na situacijo in kaj je pač izmed tvojega dometa.
0: Če bi bodoči doktoranti, ki ali pa bodočemu doktorantu lahko, lahko dala en svet, ki si želiš, da bi ga ti prejela,
1: preden si začela doktorat, kaj bi bil ta nasvet? Seveda ne bo samo ena, pa poved stopenski. Uh, zgodno bi pač izpostavila, da se ta uh, sindrom prevaranta polasti vsakega na neki točki in je pač neka normalna zadeva ni fino in ni fajn in uh, če bi lahko, bi ga seveda pač preskočila, ampak vsakakor je fino vedeti, pač, da nisi sam v tem in da se vsakemu zgodi da se zgodi tudi, kar v karieri, da ni to samo nekaj, kar uh, ima posebno afiniteto do doktorskih študentov in študentk. Uh, Pomembno se mi zdi pač to izpostaviti na svet, bi sigurno dala, da, da način življenja, ki ga ima posameznik, ki ga namerava zasledovati tudi v prihodnje, je treba v bistvu pač začeti živeti tako, oziroma čim prej. To konkretno pač mislim, da če si pač želiš Uh, jo, uh, hočem imeti nekaj takega pač, da bom čez vikende, da pa ne bom delal oziroma, da bom prost, da, da bom imel za neke druge aktivnosti čas, potem to začni takoj delati. Ne pač to, to predstavljati na, ja, samo še tole naredim, samo tega se še loti, samo tega se še odklukam, potem pa bom, ker potem se bodo ti prosti vikendi samo odmikali. Um, mislim, če vse želijo delati več in dlje časa, seveda pač naj delajo, ampak naj to delajo, zato ker to izhaja njihove notranje motivacije. Ne pa zaradi nekih pritiskov in pričakovanja okolice uh, in čega uh, občutka, da se pa potem ne dokazuje dovolj, pa da so slabi znanstveniki, slabi strokonjaki na svojem področju. Pomembno se mi zdi tudi pač izpostaviti, da je, in to je tako zlato pravilo tudi za znanstvene članke, se mi zdi, še posebej pa za doktorsko dizertacijo, da ne rabi biti popolna, more pa biti narejena. Uh, in pa čist taka praktična zadeva, za katero bi si je želela, da bi jo pač mogoče prestišala je, da je mogoče dobro pač prvega pol leta si pripraviti neko okvirno časovnico, ki je povezana in s pripravo dispozicije, in z izpolnjevanjem študijskih obveznosti, s pripravo dizertacije, samim zagovorim in podobno. Seveda pač naj bo ta časovnica nekak smiselno fleksibilna, ampak spet pa naj ne bo preohlapna. Torej, vseeno mora je dati nek tempo, oziroma pač, da je to nek, neka stroga palica, ki je nad teboj, ampak da te vseeno ne spravlja v stisko, ampak ti v bistvu klutiri neko pot. To To bi bili moji večstopenski nasveti.
0: Odlično. Hvala, Lucija, za pogovor in za fine nasvete.
1: Hvala za vabilo.
0: Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z nadjimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo na listi, pohvale pri in predloga lahko posredujete po e-mailu znanost.afna.metinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metina liste in na Twitterju afna metina lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo čez 14 dni.